0: Okej okay, Jonas, fuck Mary Kill, Freddy Krueger, Michael Myers eller Jason Voorhees. Mary, Freddy Krueger.
1: Varför? För att han och jag kan göra drömdater ihop och sånt kul och, och vi kan drömkrafta tillsammans i evigheten. Uh, fuck, uh, Jason Voorhees. Man vill ju. Man vill ju se vilken stum man har med en sån imponerande hög kill count. Okay. Och kill. Alltså fuck you Michael Myers. Jag har aldrig gillat någon av dina filmer typ. Och jag tycker du bara är en dålig ripoff på Jason Voorhees trots att du kom först.
0: Jag är alltså Filmsofi-podcast med mig Robin Möller och Jonas Hansen som nyss pratade Ja, ah, fel fel, uh -huh. Gestapo Hansen Ja, jag sa nyss att Jonas ser ut som en sån Hitlerjugend Det var väl <laughs> ungdomsparti eller ungdomsnazister i andra världskriget Och ja, de hade typ den här slickade luggen som du har nu och... Ja, jag har
1: en sån extremt vaccinerad slickad lugg har jag
0: jag kanske inte ska snacka så mycket om hår för jag ser fan ut som professor Snuggles.
1: Jag ser ut som någon har chockerat dig i ryggen tyvärr. Men er pinne.
0: Ja. Ja, ja, det är fredag i alla fall. Och ett, ett avslutande Halloween-avsnitt. Det är väl detta. Eller ett avslutande oktober-avsnitt. Mm. Och vi kommer i dagens avsnitt, precis som vi har gjort tidigare i månaden prata om en helt ny film i form av Speak No Evil, en hidden gem i form av en belgisk film vid namn Left Bank och på slutet får ni klassiken Rosemary's Baby. Eller
1: också som den är känd i Sverige, Rosmarines babys.
0: Det är ungefär den nivån av humor vi har här med Sofie, men ja, det kanske är där folk vi aldrig når de där 500 följarna på Instagram som jag chattade om för ett par månader sedan. att Kan ni hjälpa oss nå 500 följare på Instagram? Vi har 493 nu. Vi behöver 7 till innan året är slut. Kom igen nu. Det är klart. Vi, vi, vi lovar att dra lika bra skämt som Jonas nyss gjorde. Jag ni... kan dra ett
1: till. Nu när jag ändå är igång. Jag har okay. ett skämt till som jag knapat på. Okej. Okay, okay. uh, hur kommer det sig att inte Igelkotten kommer på förfesten?
0: Uh, hans. Jag vet inte. Nej, För han taggar redan Alltså det, det mest pinsamma är att jag tror Typ att du har dratt detta en gång innan Jag drog det för mina arbetskollegor på jobbet Och de äh, Ja. Nej
1: det var typ den reaktion reaktionen vi fick bara vad fan Jonas Nej det var typ det de sa Nej det håller inte alltså det är inte bra Jaha Aj. De, de, de föder av mitt
0: kvinnoförnedrande skämt Du vet det jag alltid bra som jag är så stolt över Ja, <laughs> uh, uh, Den är så jävla dålig också jag, jag, jag vill knappt inte ens att dra den igen
1: Nej, vi kan avsluta med den Så stanna kvar till slutet, ni som inte vet det Så ska ni få ett Alltså det skämtet är topp 10 av topp 10 skämt världen någonsin har hört alltså, det, det, det är
0: inte ens ett skämt men mer det om är det. Mer om det är slutet av podden Ja, mer om det är slutet av podden Så blir det blir uh, Jag ska bara säga det med jag har fått önskemål Att uh, uppdatera Eh, lyssnarna om eh, Hur det går med min LCHF-diet Och Book of Doom och allt det här Det var länge sedan jag pratade om det nu Det var väl snart två månader sedan jag började prata Om att jag skulle testa lchf så
1: Ja, för som ni alla kanske inte vet Så är Möller typ ganska lönfet av sig Han är rätt snygg Och, och smal i facet och låren Och armarna Men allt fett och svett Har dragit sig ner till kulan och så känns som
0: hans mager Och därför ser går han runt och ser ut som äggbätt mellanåt. Det ser väl kul att du säger detta. För för två veckor sedan så hade jag våra vänner Joel och Alex här och vi hade ett skräckfilmsmaraton och söp i två dagar. Mm. Och du berättar, jag tror det var Alex eller de var båda två, men Alex sa i alla fall att eh, eh, de blev så besvikna när de såg mig för de, de, vi har inte setts på över ett år och... Eh, Alex sa att när Jonas har pratat om din bok i podden Så har jag förväntat mig liksom att du ska vara hur stor som helst Och nu när man ser det så är det liksom ingenting Och det var, de blev besvikna för de trodde att Book of Doom var verkligen Book of Doom Ja men din LCH-efterget kanske har funkat lite Eller så drog du in den för att du skämdes framför dem Lite grann. Ja, eh, ni lyssnar får avgöra själva Om Jonas överdriver lite Eller om jag kanske inte är riktigt så fucking fet som Nej men alltså, du är ju inte fet du har ju bara en riktig jävla ölmag alltså. Ja, hur som helst. Så LCHF-grejen, jag körde... Jag, jag skötte det väldigt bra eh, i kanske 3-4 veckor på vardagarna. Eh, helgerna blev lite shit. Eh, inte jättemycket, men det var någon helg där det blev liksom... Ja, ah, shit. Och så, jag, jag vet inte hur många veckor jag gjorde kanske sex veckor eller sju kanske. Eh, men anledningen till att jag bara är det här, det var för att det hände ingenting på vågen. Och eh, jag försökte öl också. På helger och sånt. Ja, men. Eh... Det kan du typ inte göra, bro. Nej, men alltså först så trodde jag att det hände något för att det känns. jag, jag trodde jag hade gått ner 3 kilos och så var nice. Men sen så några dagar senare så var jag liksom över vikten jag var inne började på H för då tänkte jag bara nej, fuck det här, det är inte värt och, alltså jag, jag vill inte äta mer broccoli mos jag pallar typ inte, det är inte värt det. <här> um, så nu är jag liksom tillbaka till mitt gamla liv och liksom käkar toast och pizza.
1: Nej, och löparskorna är fortfarande i garderoben helt oöppnade Ja... Oh. Nej...
0: Nej... Men, alltså, så här. Jag, jag tycker själv att jag gjorde ett ganska tappert försök. Min tjej var oh. faktiskt imponerad av mig för hon trodde inte jag skulle sköta det så pass bra som jag gjorde. Nej. Men... Eh, jag, jag, jag vet inte vad jag ska göra för plan nu. Jag, jag har ingen plan längre.
1: Alltså så här Jag ska ge din effort 3 av 5 För att vi får ändå tänka på att det är du som gör det <laughs> Tack, uh, tack. Så, uh, Alltså man är, man är ju Man har ju en släng av besvikelse Man känner nu Men visst Det är ändå mm. lite imponerande för det är du alltså, det, det är vissa grejer som inte bara går ihop med dig Eller som man inte ens tror på Och det är typ okay. så här: Mölle och jogga Nej det, är liksom, det, det passar inte Mölle och jag vet inte. Dricka vitt vin. Nej, inte riktigt, kanske.
0: Nej. Nej, jag, jag har inget försvar eller någonting. Jag. Alltså, ja. ja, ja men
1: det jag också ska säga att nu sitter du ju också där och skäms. Och det är därför du dricker bögör. Själv dricker man ju Heteroöl ja.
0: Ja, jag det såg de som... ett, det. du ni såg eh, om Hat Göteborg. Ja.
1: Och då, jag hade glömt bort den scenen men det finns ju en scen där han faktiskt fan mig, säger det. Alla som vill stanna här med Böge och böge sig, ni kan göra det. Men om ni som vill hänga med oss och dricka heteroöl, ni kan göra det. Och jag bara, heteroöl? Skämtar du med mig eller? Det, är det sämsta jag har hört.
0: Heller mäkt... att jag är med
1: Böge Isak alltså.
0: Det är så mäktig film, jag måste köpa den så jag har den på fysiskt X.
1: Alltså anledningen till att jag såg den var för att Jag jobbar ju som game presenter oh. På kasino Med svenska då mm.
0: uh,
1: Och då satt jag vid borden Och så var det ingen spelare Och så började någon i mitt svenska lag bara Pengar är någonting man har Det trodde jag du hade fattat Och jag bara, ja. det bara min nostalgi går på liksom högvarv Jag bara vänta vänta, 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 vänta Vänta lite nu, så bara fråga inte det från den där jättekända svenska filmen Han bara, jo, how to Göteborg så den här om dagen, och jag bara Va? Och så bad jag han gö göra alla lines så jag satt
0: och Ja, Men ja, alltså Det är ju Jag tror det är kanske den sista roliga Svenska ungdomsfilmen typ.
1: Alltså det är ju typ Sveriges senaste mästerverk Och den kom från 2007 ja. Jag brukar ju säga att skenbart är Sveriges sista mästerverk Men alltså allvarligt att Hat Göteborg är Sveriges sista Eller senaste mästerverk
0: Alltså ganska re intressant regissör ändå Och det äckliga, eller äckliga Men lite konstigt, att jag har lagt hans namn på minnet Jag tror han heter Robert Lilhonga. Eh, okay. Och efter Hat i Göteborg så gjorde han filmen Odjuret Som eh, är en mörk thriller Som är tror är baserad på Sann historia om typ två killar Varav en, han som spelar Lucas I Hate Göteborg är huvudrollen han och en kille till typiska ska fästa i en stuga med några tjejer Det går snett och de typ mördar en av tjejerna Något sånt är det Men det jag minns är också att de sitter i den här stugan De är med tjejerna och lyssnar på ultimatuler Det är rätt mäktigt
1: Rätt kul men den är väl inte lika Den är inte lika fylld av sägningar som hans hat i Göteborg Inte alls Men däremot blir lite sugen på sången nu när jag kom på Men lite kul att han fortsätter att välja att samarbeta Med Lukas huvudrollen i hat i Göteborg, Som ändå är den minst minnesvärda och Fast, ja, ja. Det funkar ju hans karaktär Är ju väldigt icke-minnesvärd Men ja. du kanske spelar lite väl bra
0: men det, är, ja, men det är även han som skriker Vad är han säger? Everybody wants to hita. Nej, det är hans
1: kollega. Jaha Ska du rappa? Ja, det kommer ju inte funka <laughs> är Nej, här men Lu
0: Lucas, är ju, Lucas, Lucas är ju han som jojnar huliganen Och han med eh, håret i eh, bandana och skit Heter han Lucas? Mm. Tror du det var ja. Hubbron som heter Lucas? Ja, ja men han duger ju Han, han ja. spelar
1: väldigt naturligt och är bra ja. Och han ja. säger ju just det Everybody says fitta Fitta
0: Ja, men äh, Fan ser på bra så alltså. Nog om det kanske Mm. Vi ska hoppa in på dagens första film Och sen ska jag säga också att lite senare i avsnittet Kommer ni få en liten ny update På Jonas kärleksliv mm. Så håll ut Ja det, och det
1: kan alla relatera till För jag tror att alla som är singlare där ute Och speciellt män då Nog egentligen inte vill vara singlar. Jag tror att ni rätt ofta går och fantiserar om att, och ligga och kela med någon Eller peta in fingret i någon Så stay tuned så får ni veta hur det går För en man
0: som själv håller på med den jakten och dagens första film är alltså den nyaste filmen i avsnittet. Den är från 2022, heter Speak No Evil, eh, originaltitel är Gästerna, ja, Gästerna på danska.
1: I want a toast to Italy, of course, to the food, of course, and to love. To... Salute! Dear Louise, Björn and Agnes. how are you? Vi We har just talking om hur trevligt det var att spendera tid med dig sommar. Vi vill gärna dig att komma och besöka oss. Ja, du har gjort det! Låt oss
0: göra
1: det kommer bli mycket värre. Kom
0: Det är en dansk, dansk produktion av en kille som heter Christian Thaffdrupp. Uh, handlingen låter så här. För fan, mycket tatt namn, men han har alltså. En dansk familj besöker en holländsk familj som de träffade på semester. Det som var tänkt att vara en idyllisk helg börjar sakta att nystas upp då danskarna försöker hålla sig artiga när obehagskänslan kryper allt närmare.
1: Alltså allvarligt talat den här filmen jag fick mitt humå ganska illa. Så... Ja. alltså.
0: Jag måste få här... av den här filmen. Alltså. Det är ingen eh... guldfil, alltså. <laughs> Nej... Eh... Det var en kille som kommenterade på min Instagram när jag skrev att jag hade sett den att han skrev att det är årets bästa filbad. Um, jo, 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 tack. För att du hur många gånger jag stängde av och bara gick ifrån filmen för att sen komma tillbaka. Ja, men jag pallar ju inte med huvudpersonerna. Och det var det här vi pratade om i första oktoberavsnittet. Sa jag att, tror jag, att eh, det, det finns ju så många olika typer av skräck. Alltså. Mm. mm. Du kan kolla på som flesh eaters, men du kan också se speak no evil, det finns ingenting som liknar dem, men båda in, är, är... skräck. Ja, men skräck är en ganska versital genre fan,
1: nu när du säger det. Alltså zombie action är en typ av skräck. Sen har vi som skräck som går under skinnet, som typ denna filmen lite är. Sen så har vi liksom så här dockor som mördar folk skräck, sen har vi slasher-skräck, sen har vi liksom spökskräck. Alltså listan är Det måste nog vara den mest versitala genren Inom filmen Ja. Oh. Även giallo är ju skräcktyp. Alltså välklädda oh. italienska män som är det kvinnor Visst kanske inte låter så Men det är ju ändå skräcktyp.
0: Speak No Evil i alla fall Följer ju då ett danskt par Som träffar ett holländskt par på semester och det holländska parret hör av sig till danskarna efter några månader eller veckor och frågar, ska ni inte komma och hälsa på oss? Det var ju ändå trevligt när vi sågs där på semestern. Jaha, eh. det är så det hänger ihop. Jag fattade
1: det som att de fortfarande hängde kvar i Italien och typ bara gick och hängde på deras jävla stuga där. Så de åkte alltså till Nederländerna för att umgås med de där sjuka jävlarna. Precis. Ah, ja, alltså ett dans jävla B-par eh, blir kompisar med något jävla hotentott italiensk Eller hur? De Nej, är de, de, ja, holländska. Ja, och de blir typ vuxna kompisar med varandra. för Båda har familj och grejer, eller
0: barn typ. Ja. Eh, om sånt här skulle hända i verkligheten eh, det tror jag kanske kan hända, men det känns som att de flesta, alltså... Jag kommer inte riktigt ihåg hur dialogen går mellan det danska paret när de bestämmer sig för att gå med på detta. Mm. Men det känns som, alltså jag bara tänker själv typ att om man hade träffat någon på semester från ett annat land och den bara ja men det var trevligt, ska ni komma hem till oss? Jag, jag vet inte fan med det gjort det. Men så
1: här också. Du kanske inte har varit i ett förhållande tillräckligt länge. Men sen bor du ju också en jävla håla där alla känner alla. Så det är kanske lite lättare att umgås med olika personer. Men som exempelvis när jag var ihop med mitt ex Vi hade ju svårt att träffa Liksinnade eller folk vi kunde umgås med Mest för att Natalia, mitt ex Då är ganska problematisk som person Och typ hatar alla men för du, också du, För, för att... du är ju så lätt <laughs> Bruv <laughs> I'm fucking Jesus ja, uh, okay. Typ ja, fan. Men alltså, det, alltså när man är ett par Och speciellt också när man har ett barn Alltså det är typ svårt att, att hitta någon att klicka med för att liksom de här kompisarna man känner också, de måste också klicka med ens barn eller vara bra för ens barn. Så det är liksom de måste ta in det i dimensionen av, kan denna person vara min kompis? Så, jo, absolut. Det... Så när de ändå kommer överens så hyfsat som de gör där i början så märker ändå ändå så att de ska lägga lite effort i den här vänskapen. Annars kan det bli rätt ensamt som familj.
0: Ja, jag fick lite, jag tänkte lite på filmen vad fan kan man kalla det, trillekomedin The Overnight Ja, jo, lite åt det hållet För där är det lite likadant att ett lite tillbakadraget par möter ett mer utåtagerat par och de är jag vet inte riktigt vad jag vill komma till men det är ju det som är själva problemet till en början att de är bjudna dit, och det här holländska på att det är väldigt mer, mycket mer framfusiga och öppna. Eh, och det är väl lite det som ska spela på om eh, vad ska man säga, att Holland är mer fritt än där. Oja, oh ja, oh ja. Eh. Holland. Fy fan vad de är kända för att bara
1: tala sanning, alltså. Helvete. Alltså, de gånger jag har varit i, i Holland och Nederländerna. Alltså, de är typ som jag. Alltså, de bara säger rakt ut vad de tycker och tänker och skiter typ i och suger och saker. Uh, alltså, för fan Ja, de är väldigt raka på sak och snackar ärlighet De har inte tid för uh, vad, vad är det man säger? De har inte tid för Taktik, typ Nej. Min upplevelse av uh, holländska folk
0: Och jag ja. uppskattar det Men ja, den här helgen De ska spendera där börjar, eh, börjar väl ganska trevligt Och normalt eh, Det blir dock skevare och skevare eh, Den eh, holländska familjen Börjar, de, de de är ganska hårda mot sin son Och de börjar även typ eh, Vara Alltså stränga mot Den danska familjens dotter Och eh, det blir bara en skev Och obekväm stämning Hela filmen igenom Och eh, det, det har ett väldigt långsamt tempo Som eh, Det är mest dialoger Över köksbord och i rum Som liksom kryper under skinnet På dig och Det är liksom vad filmen är mycket bra
1: sagt, där fick ni en överblick på filmen Nu ska jag ge er, okej okay, så där har ni handlingen Om vad ni har hon ser fram emot Vissa kanske tagga asmycket i den beskrivningen Som sagt, det är ju en annorlunda skräckfilm Jämfört med zombie action Men det jag vill tillägga till det Möller säger är att Denna skräckfilmen är ett perfekt exempel På vad som händer Om du inte följer din magkänsla Alltså ja. din intuition Det är också ett perfekt exempel På vad som händer om du är en Ryggradslös jävel som inte vågar säga nej och måste göra alla till lags Ja absolut. Det är liksom det jag tar ut av denna filmen, Att detta är ett exempel denna, denna filmen säger till tittaren Följ din intuition
0: Och var inte en liten bitch Men det, det, det får man också säga att Danskarna när de börjar tycka att holländarna är för Konstiga och otrevliga Och obehagliga Så beslutar de ju sig för att sticka ifrån Mitt men... i natten ja ja när Så inte de kan bli, göra något pinsamt typ Måste ni dra nu, typ inget sånt Nej precis, och första gången återvände De väl på grund av att flickan har glömt Sin jävla gosen alle mm. Och det var då jag stängde av och bara Jag pallar inte detta, jag
1: pallar inte Jag, bara, jag pallar inte se en film Med, med sådana människor som på T Ni har redan gjort en jättepinsam Men smart grej Att bara sticka mitt i natten utan att säga då I magkänsla sa nej, allting säger stanna inte kvar Det kommer bara bli jobbigare De är inte särskilt kul heller att umgås med de verkar bara vuxna och konstiga Och jobbiga typ Och så här typiskt Low-key freaks typ ja. Men sen så åker de tillbaka Och jag bara nej ja, ja, alltså, Snälla dö, B bara dö typ. ni, ni hade en snygg getaway Ingen märkte att ni stack Bara bara livet är det liksom Intuitionen har sagt nej Nej, de återvänder
0: Jag bara, jag pallar inte, jag pallar inte, jag pallar, pallar inte
1: De är <skratt> ju <skratt> jättehemska och jag, jag de här, håller, här holländarna jag,
0: jag håller med dig för man sitter verkligen och känner så här, bara, Din dumma jävla idiot Och liksom Jag tycker det är något kul med Danska pappans uppsyn bara, alltså, Han ser så jävla förvirrad ut Och han bara ler och fattar ingenting och... Alltså jag tyckte tyckte jag hade varit bättre Om det var en svensk familj istället för att det har varit ännu större kontrast med nu.
1: Nej, men det hade varit mer trovärdigt. Så här, mm. jag ser inte alls danska som, som de har visas. Det här Nej. är, det, alltså, det här är en svensk familjebeteende. Alltså upp ja. i dagen.
0: Men med det sagt så måste vi också lägga till att eh, den här filmen, den är ju liksom inte bara kulturella sk skillnader eller liksom skillnader mellan. Länder och sånt, utan den här går ju längre än så, och den här holländska familjen är ju inte som de ska. Och liksom Nej. den film, filmen blir ju värre än det här obehagliga sociala. Jag vill inte, eftersom filmen är så pass ny så vill jag inte att vi ska spoila den. Nej, men... men för fan Vad jag ogillar mannen i den
1: holländska familjen. Hur fan kan man vilja vara hans kompis? <laughs> Vet du vad han säger när någonstans en timme in i filmen? Jag arbetar inte. Jag tror inte på att arbeta. Och jag tycker det är så bra skådespel att ha de danska, danska paret, både mannen och kvinnor. För man ser när de utväxlar blickar mellan varandra, att de bara... Vad gör vi med den här personen? Vad, vad får vi ut av att umgås med en person som inte tror på att jobba? Det är så typiskt vuxentänk, men det är ju sant. Alltså hade en människa sagt det runt mig, jag hade bara... Vi kommer inte vara vänner, och vi kommer aldrig diskutera djupt med varandra. För jag, jag kan inte vara med människor som säger sådana grejer. Nej. Men då är du rik
0: eller får du pengar från någon tjugo där? Alltså, alla måste jobba. Så är det bara. Ja, absolut. Eh, men eh, som sagt, jag vill ju inte avslöja hur det slutar. Men jag kan säga att jag såg filmen i två omgångar. Och när själva sista, typ, kvatten kom. Och hur själva filmen slutar. Alltså, det blev typ. Det blev mörkare än vad jag hade kunnat förvänta mig. Jag mådde dåligt. Hör. Ja, jag mådde också dåligt. Men jag satt ju med och tänkte på
1: uh, typ... Uh, fan, har du aldrig varit i en obekväm sits innan? Alltså
0: lyssna på magkänslan lite mer nästa gång. Brav. Ja. Men alltså, med, med, med allt detta sagt, den är långsam. Uh, jag har sett fram emot den här filmen i över ett år kanske, så... Ja. så uh, det är en film jag skulle kunna tänka mig om, om ett år också igen kanske, men... Jag gillar dem, det gör jag Jag gillar
1: dem faktiskt, även fast jag mådde dåligt hela tiden Och bara skämdes För För, för hjälten, hjältarna då Som de är, alltså det paret vi är på den sidan Alltså det ja. goda paret så att säga Men alltså, alltså som jag sa För typ tre minuter sedan, ett perfekt Exempel på att alltid följa Din magkänsla när det kommer till människor och sov inte över hos människor du knappt inte känner. Fattar du hur pinsamt det är om någonting, bara något litet skulle gå fel eller någon säger fel? Ni måste umgås med de här människorna flera timmar framöver. Var trevliga på en frukost. Kanske eventuellt en brunch.
0: Är ni redo för det? Jag kommer att tänka på Simon Gärdenfors struppkomiken. Hans bok eh, som heter Simons 120 dagar, eller serieroman. Eh, den heter Simons 120 dagar för en, det är en take på... Salomans 120 dagar Ja, Salo och Sodom ja. Men där, den boken gick ut på att han under 120 dagar Skulle sova hos okända människor Och göra en bok av detta Och vad som händer alltså när han besöker olika människor Det är ganska intressant faktiskt Och det är någonting det har varit jävligt kul om du hade gjort Bruv, jag tror inte jag vågar alltså, Fattar du vilken... Alltså,
1: jag följer min magkänsla ganska strikt these days och minsta lilla varning från min mag och jag bara am ut skit samma liksom. Ja.
0: <laughs> eh. Jag ska gå pissa. och hämta en ny öl. Du menar en ny bögöl? Ja. <här> Jag skippade och pissa för att jag tänker om jag gör det nu så kommer det betyda att jag behöver pissa tre gånger till under podden.
1: Det kan vara så faktiskt. Det är helt ja. litet av det.
0: För några dagar sedan så skrev Jonas till mig på Facebook eh, att eh, han ska bjuda ut inte bara en utan två tjejer. Mm. Eh, och ja, jag undrar lite hur gick
1: det med det? Nej, det där gick så där. Alltså. Alltså, jag är lite rostig på den, på den aspekten av hela dejtandet. Alltså, jag, jag börjar ju från ruta 1. få, nu tänker jag. Först skärma någon, sen får någon Insta, sen bjuder ut någon, sen dejt. sen sex. liksom Så jag håller på att jobba på alla de här etapperna så bra jag kan. Uh, så Men, uh, men, men du, fick jag, en, fick en, du fick ett nej, eller? Nej, jag fick inte ens ett nej. Det var typ mer ja, men vi, vi kan väl se liksom, när jag är ledig i veckan. Det är nästan alltså, värre. Ja, så det var ett väldigt så här, löst svar. Och jag tänker så här, okej. Okay. Uh, um, um, för, här, det, är en, det är faktiskt en indisk tjej, <laughs> så jag får sluta upp med mina Gestapo-personer nu um, om vi skulle bli mer seriösa typ. Jag, jag får hänga upp nazistrocken typ och säga upp mitt medlemskap, alltså Hans nere, Hans nere på baren, ja. alltså Judenbaren då, han kommer bli så jävla lack alltså. Ja. Jag får ju jag får hänga av eh, svartskriken där. Det så alltså.
0: kul. Judenborg, men det är en judeborg.
1: <laughs> <Oj då. laughs> Lite fel där Nej, men eh, nej, de, de rasistiska skämten får jag lämna bakom mig nu. Jag är en större man.
0: Men du skrev att det var en asiatisk tjej med som ville laga mat med dig.
1: Exakt. Så okej, så okej. Okay, okay. Jag ska beskriva mitt upplägg här. Så, så jag jobbar ju som game presenter.
0: Men i vår studio så är
1: vi också 17 nationaliteter. Så alltså vi har liksom portugis, brasiliansk, asiatisk, indisk, you name it. Så jag har ju valt att göra ett upplägg att jag väljer en tjej jag är intresserad av från varje land. Alltså en identitet, ett land, ett lag. För att jag vill inte att brudarna ska snacka ihop sig. För en, en kollega till mig sa, dejta inte på jobbet för det blir jävligt problematiskt. Sen lämnar hon jobbet. Så jag var okej okay, jag måste vara smart med det, så då tänkte jag så här: om jag väljer en från varje etnicitet och en från varje lag Så kommer inte de här tjejerna snacka ihop sig Och det finns fyra tjejer jag är intresserad av, jag har allas Instagram Så vi har, alla, jag, har själv förbi -fasen, jag har kommit förbi Charmé-fasen Jag har kommit förbi Instagram-fasen Och nu är det bara att bjuda ut fasen, där jag är på alla dessa fyra tjejer Och det är en indisk tjej, jättevacker Katriata eller något heter hon En asiatisk tjej, sjukt vacker och snygg, hon heter Joka Sen har vi en tredje tjej Hon är från Estonia Och hon heter Sofia Och hon är typ modell Hade jag en fjärde tjej? Jo, den fjärde tjejen var en maltesisk dam Så hon är faktiskt inhemsk. Och hon Hon vann Miss Malta för ungefär tre år sedan Så den Den är ju lite att hålla ögat på
0: Miss så
1: alltså Ja, så vi har fyra, fyra jättevackra damer
0: här Som jag håller på att jobba på Uh, och liksom Alltså det är svårt med tjejer alltså. Ja men vad sa du Den asiatiska tjejen det, det, Hon som lagar mat med dig vad, vad blev med det Vad sa hon? Nej men
1: hon det? såg ju min instagram video som jag la upp Där jag gjorde någon jävla räksoppa eller någonting. Ja. Hon bara oh that looks delicious uh, When are you cooking next time Frågar hon Och jag bara do you want to do a cook together Is that why you're asking Jag vill liksom bli lite specifik Och hon bara yes Och jag bara wow en tight brud vill laga mat med mig, det är ju typ nästan som att... ...göra barn. Ja, det är, ju, det är ju liksom så här, jag vill komma nära dig, det är ju den feelingen på den. Alltså en cook together, bara du och jag, okej. Okay, det, det. Så jag föreslog två dagar, men de kunde ingen av de dagarna, så aha. Så jag får ligga lite mer på där, jag får hitta en ny lucka, en ny tid som kan funka.
0: När detta avsnittet släpps så är det ju sista oktober. Ska vi göra en, ett, ett tvång från mig och, och lyssnarna att innan sista november så ska du i alla fall gått på en dejt? Ja, det kan vi göra och det
1: kan jag lova att fixa. Och det, det kommer bli någon av de här fyra. Det kommer antingen bli Miss Malta, Miss Asia, Miss India eller Miss Estonia. Så kan vi kalla dem. Så vi har fyra entiteter. Ja. Och jag är inte racist. Alltså, ni kanske tror det när ni hör på mig och ni hör vad jag säger. Men alltså, är det, hur kan jag vara rasist mot skönhet? Det går ju inte. Alltså, är du vacker så är du vacker. spelar ingen roll om du är svart, vit eller fucking Eskimo typ. Du är så vacker utan spackel. Jag vill <skratt> bara lägga min säd på dig. Och slicka av det efteråt. Låt hot. gå <skratt> så, eller? Nej. Låt mig lägga din säd på dig. Och se dig skina i solen när det torkar in. Här <går> så grabbar och damer Lyssna nu, alltså, jag, är, jag är lite av ett freak alltså, jag Nej, är vi slutar det. Det jag... blir ett
0: jätte, det blir ett jättebra slut på det segmentet
1: Ja, oh, fan alltså jag är, jag är så kät Det, det finns ingen hejd i mig, jag är som en geting Hela min gadd är helt fulladdad. Jag bara väntar på rätt blomma som ska öppna sig för mig mm.
0: Okej, okay, där blir ett bra slut <går> Nej, men jag vet ju att när vi gör... Alltså, det spelar ingen roll vad vi pratar om egentligen. Så om inte jag stoppar dig så kommer det aldrig sluta.
1: Nej, jag vet inte hur man slutar. Nej. Förutom när jag kommer henne i ansiktet. Då är det slut för mig och hon kan gå hem. Här har du hundra euro. Bye bye. Okej, okay, där är slut. <laughs> det finns inget slut förutom när du kommer. Då kan jag känna mig nöjd och du kan gå hem.
0: Nej, skit i det för först, först skulle du komma henne i ansiktet och sen så blir du inte nöjd förrän skon kommer, då är du nöjd. Ja, då är jag nöjd, men jag det, är, det är ju... Det är ändå fint. Jag är en frodig
1: gentelman. Jag njuter inte av sex förrän efter min dam har kommit, då slappnar jag av och också njuter. Då är det bådas njutning. Ser det menar jag, jag ska inte gå ja, nu slutar det vi. Det, det, stopp. <laughs> jag är allas tjejer dröm, de vet bara inte om den.
0: Dagens andra film är ju våran Hidden Gem. En belgisk film från 2008 som heter... orgasm 2. Left Bank. Också känd som Nightmare on Left Bank. Originaltitlen vill jag inte ens försöka uttala. Och den är, in, och den är inspelad i Hyltebruk. Eh, nej, men det, det ser ju faktiskt ut som typ någonstans i Sverige ibland.
1: Ja, men du vet den scenen i början. för Det handlar ju om en idrottstjej och hon är ja. en löpare. Och hon ja. tränar för att bli löpaprofs Och den jävla löpbanan hon springer på i början Ser fan exakt ut som den löpbanan Som vi brukar ha träning på i hyltbruk Din jävla limhåla du bor i Där man sniffar lim typ
0: Absolut, Och precis som Jonas säger, det handlar om en ung som heter Marie, hon är en idrottare som efter en knäskada flyttar in till sin nya pojkvän. Hennes nya hem ligger i ett av Antwerpens ytterområde. Efter att ha bott i lägenheten ett tag får Marie veta att den förra lägenhetsinnehavaren har försvunnit. Detta gör henne nyfiken att ta reda på mer om vad som har hänt med den förra hyresgästen.
1: Mm. Alltså jag måste säga det, jämfört med förra filmen vi nyss pratade om Alltså ja. Speak no fucking evil ja. Alltså denna är ju skön, här filmen. Får jag fråga en sak, vad är det för något du dricker? Nej äh, Heterovin ja. São Paulo, Extra hetero Eller ja, extra, extra dry ja. Uh, Som barn tyckte jag alltid det var kul Hur någonting som är vått kan vara tott, Men uh, nu på äldre dag
0: så förstår jag ju annorlunda men du sa att du tycker den här filmen är kul, okej, okay. mm. för det som är gemensamt med Speak No Evil är ju att den här har också ett ganska långsamt tempo och... Men den är ju skön, Utvecklar Utveckla då varför
1: den är skön? Nej, men hon är liksom en tattig jävla löpare som inte har mycket till personlighet och hon är inte så alla grann och titta på heller, och det är typ skönt. Alltså jag känner inte att jag behöver investera mig emotionellt i henne som person jättemycket men jag känner inte direkt att jag tycker hon är i fara när hon är i fara för att... Alltså, jag, är, jag är inte jätteförtjust i henne men alltså, hon är fortfarande skön som person. Typ, så det, det gör filmen ganska lätt att se bara. Fattar du vad jag säger?
0: Ja, jag tror det. Eh, jag tror jag fattar vad du menar. Jag skulle säga så här att... Den, den har ju ett väldigt långsamt tempo och den... Eh, men den är ju den, lite som själenö, typ Fast utan den har, allt jävla konstnärligt Den har Den har väldigt skeva Scener ibland som liksom bara kommer från ingenstans Det finns ett exempel när Ja efter sin knäskada så blir hon tillsagd Att inte springa mer för att inte skada sitt knä mer mm. Och eh, hennes knä blir liksom En genomgående grej genom filmen Att det bara blir värre och värre Trots att hon typ, eller hon sköt inte det Men det blir sjuk. Alltså, knät blir sjukt Men det jag skulle säga var
1: att Sjukt knä Det, det, det är skräcken i denna film typ Var försiktig med ditt knä vet,
0: Annars kan du inte springa ordentligt Men hon är ute på Hon trots sin tränare och sina föräldrar och sånt Så sticker hon ut och springer Och sen så hör hon ett barn skrika På en parkbänk, en liten bebis Hon sticker dit Sätter sig och ammar det här lilla barnet För att det skriker efter mat Eller något sånt sen, så alltså. klipper de till, sen klipper de till en hel bild, Och då ligger en fullvuxen man I hennes knä och ammar henne istället Och jag bara, vad fan är detta
1: Okej okay. Det här är ju lite flippat
0: Och du minns inte du detta? Nej Det var ju typ det skevaste i hela filmen Jag
1: måste ha tittat bort För att jag minns att det är en vuxen
0: man Som ligger och ammar henne Men jag minns inte att det var en bebis först Eh, ungefär så såg jag det också, för jag hade också tittat bort. Sen så vaknar jag till och bara spolade tillbaka och då såg fann det, bara, fan, det är en bebis först och sen är en vuxen man. Eh, och, och den lilla sekvensen, för detta sig mitt på ljusa dagen. Det görs ingen kuslig grej av det, det är bara att det är så sjukligt skevt och det jag gillar jag som fan. Mm, den, är, den, är, den är skev och mysig typ, den,
1: den, den saggar liksom fram i en ganska avslappnande ton. Och jag vill säga att det är typ en ganska perfekt nattfilm om ni inte vet vad ni ska se och klockan är typ två på natten då.
0: Ja, men ja, det är ganska mycket sex i den också. Men jag tycker alla sexscener i filmen känns ganska realistiska och eh, inte det här. Det är inga Hollywood-scener där man liksom bara vill trycka förbi dem utan det är ganska, ja men, realistiskt gjort. Och jag gillar det. Mm. Mm. Jo, jo, alltså... Den är typ bara skön.
1: Alltså det är typ vad jag har att säga om den här filmen. Alltså, filmen är lite personlighetslös, får jag nästan ge den. Den, den har inte mycket karaktär. Ganska vanligt vitt jävla vin
0: till film typ. Den är bara liksom soft typ. Alltså det är en soft skräckfilm. Jag tycker ju att den bygger upp jättebra i en timme. Men sen så att den bara liksom... Det känns som att den blir för konstig för sitt egna bästa. Och att den inte riktigt vet hur han skulle knyta ihop säcken för sista stunden där så är jag bara oh, vad fan ska hända nu då oh, det hände, oh, jag bryr mig inte jag, mm, alltså, exakt, jag det,
1: är ju, jag... det är ju den feelingen den är väl holländsk också va
0: ja, belgisk holländsk
1: ja, jag ja. vet inte mm. nej men vad fan, en jävla film om en
0: löpare typ du, du, som... du, du ska inte snacka skit om en film om löpare för det finns en jättebra film från 60-talet som heter The Loneliness of the Long Distance Runner riktigt bra Jaha, och sen när ser du så gamla filmer? Nej, jag vet inte. Sen jag du dricka böger. Just det, just
1: det. Det är, så, det är det som händer när du dricker böger. Prova lite öl och du sätter på Die Hard 2 Die Harder som är en väldigt hetero-attraktiv
0: titel. Ja, gillar man att se svettiga män i linan och sånt så... Det är jävligt hetero alltså, kommer inte att säga annat. Men i alla fall, Left Bank Som också heter Nightmare on Left Bank Den finns att se på SF Anytime Man kan streama den där Jag, jag, jag gillar delar av den Men som helhet Är jag väldigt osäker alltså jag, mm. ja, jag vet. Mm. För mig var den liksom Bara
1: soft typ alltså jag, alltså jag har inte så mycket att säga jag bara Nej men att... du hade
0: väl också rökt en bong eller något <laughs> Då blir ju allting soft
1: <laughs> Ja men okej okay, Så här är det, jag hade rökt en bong. Som du nu uttryckte dig Det hade jag med mitt finger typ Och uh, visst Det gjorde filmen extra soft det, det kan man ju inte säga Men alltså jag såg också uh, Speak no evil efter jag hade rökt en bång Och uh, Mår du skit till den typ Har, så, alltså, jag har, kan... du, har, har du en bång? Nej men det, det var bara jag sett Du sa det på jag tycker ja, det var så väl. kul Du har rökt en <laughs> bång typ, <laughs> men, men Monica
0: från Friends eller? N när såg du en film nykter senast? Helt nykter Bruh
1: <skratt> <skratt> Vilken film såg jag innan uh, Exorcisten
0: <skratt> uh, Till Zlatan den podden menar du Jaha.
1: Zlatan var typ den senaste filmen jag såg Obeg
0: <skratt> <skratt> ja, jag, jag, jag dömer inte, jag bara
1: undrar oh, du dömer så hårt Men det är okej du är svensk, det är vad ni gör. Uh, en annan grej jag måste tillägga här. Jag har ju sett två jag har sett tre sjuka filmer när jag var bäng. Som jag tycker kanske vi borde ta upp i podden någon gång på ett eller annat vis. Okay. Och jag har sett hela clowntrilogin. Alltså,
0: ja, men det är så kul att du nämner det. När jag sa för typ en och en halv, två månader sedan. Ska vi se clowntrilogin? Och det är bara, nej, alltså jag har ju sett första. Så det är, du kan ju se någon av de andra, bla bla bla. Jag, du vet. Vet, jag
1: vet, jag vet, men det var för att för några år sedan så såg jag första klong Och jag måste vara till något skevt tillstånd för jag tyckte inte alls den var kul då Och det kommer bli lite särd nu Anledningen till att jag inte kanske tyckte filmen var så kul för några år sedan Var för att min pappas död påverkade mig fortfarande väldigt mycket Och, Och han givade klong Ja, min alltid titta på klon tillsammans Och Men då var det hade... tv-serien då? Ja, tv-serien då Och därför har jag dragit mig lite ifrån att titta på det För det var alltid vår grej och jag var alltid lite rädd för hur kommer jag känna om jag ser det? Kommer jag sakna honom jättemycket? Kommer det kännas fel? Eller kommer det bara vara kul typ? Va,
0: och därför har du undvikit clown då? Mm. Sen I, I typ pack... 10-12 år. Ja, men och jag, för jag kommer ihåg när du nämnde clown. Ja, det kanske är 10-12 år sedan.
1: Mm. Och det är
0: en meta-komisk Dansk tv-serie om två, svenska, två Danska skådespelare Och deras liv typ Ja, men för jag kommer ihåg att du nämnde det Jag har aldrig sett det, men så bara hörde jag Eller fick jag upp i något flöde nyss Att clown the movie Och jag bara, det här verkar ju riktigt jävla kul Och så kommer jag på att det är det, det du har pratat om mm. Och så så att det finns ju en serie Innan, det finns rätt många säsonger Och <hör> ja, eh, Så kunde jag inte få tag i Serien med svensk text finns ju med engelska äh, text. Ja, det kanske det finns. Men äm, så tänkte jag att... Man, för Jag vet, grannen, han har ju sett första clownfilmen tror jag. Han rekommenderade den också. Han sa att det är skitkul. Ja, för fan jag såg den här om dagen.
1: Fy helvete vad roligt den är. Jag höll på att dö.
0: Men, det blev, Men det, det, jättig... jobb... det blev inte det här jobbiga då med din pappa och det. Nej, alltså jag försökte vända det till en rätt fin sak. Och
1: innan jag satte på filmen så... Så sa jag faktiskt, du är så välkommen att titta med mig om du vill pappa. För jag vet att du hade velat se detta.
0: Jag tycker inte ja. det, jag tycker, jag tycker mer det är fint är roligt.
1: Ja ja, det är väl det. Men han var ju så jävla mycket anti-cannabis så sitter jag där och rullar upp i min säng och bara Häng man och titta pappa. Samtidigt
0: som jag tar en fet. Ja Men ja, jag vet inte vad man ska säga om det. det jag tycker inte du ska inte känna någon ångest för att du sitter och rullar upp samtidigt.
1: Det gör jag verkligen inte. Alltså, det, det var väl mysigt. Men alltså, jag gjorde det mest för att tänka om han eh, tittar på mig eller någonting. Och om det är någonting han vill se mig göra så är det väl att, att se när jag tittar på Clown.
0: Eh, så, ja. ja Men han är ju lite sån ibland. Eh, men du har alltså redan sett alla tre då. Jag <laughs> har <och> skrattat sönder. <laughs> ja, men. Eh, jag säger så här vi behöver inte planera detta inpod här nu Men jag är ju jävligt tunga på att se dem Så vi kanske kan göra någonting om det Om ett tag i november ja, men
1: kanske. Vi kan se om dem tillsammans om du vill Så kan vi se första clownfilmen igen När jag kommer på besök eller någonting Det kommer vara ja, absolut
0: Då går vi in på avsnittets sista film nämligen klassiken Vi har avhandlat Exorcisten Return of the Living Dead The Fly och nu åker vi tillbaka eh, långt bak i tiden till den äldsta filmen vi har snackat om Rosemary's Baby från 1968 av Roman Polanski Säg det mer svenskt Roman
1: Polanski Jag har sett Rosemary's Baby av Roman Polanski Ja, vi har sett Rosemary's Baby i alla fall Och precis som de tre filmerna Möller nämnde innan Så är det Det är liksom en, en skräckklassiker En skräckklassiker som håller i måttet uh, Alltså Okej, okay, av alla de här fyra filmerna vi har sett Så måste jag ändå säga att uh, Return
0: of the Living Dead är väl den minsta klassiken Av alla fyra Det håller jag med om Men, Jag skulle säga så här Exorcisten, Rosemary's Baby, The Fly Return of the Living Dead
1: Exakt, i den ordningen är de mest kända som Och jag måste säga att detta har varit mitt favoritsegment Med hela denna oktobermånaden För detta är sista avsnittet på oktoberskräck Och jag måste allvarligt talat erkänna att jag, jag ångrar nästan lite att jag sa För det var min idé Att vi skulle köra fyra poddar om detta För det har varit så mycket skräck Och jag har blivit så skev av det Och det Men, har varit vi, vi, så så det,
0: ro, det roliga är? Det är att du har bara sett Om vi säger bara då Eh, 12 skräckfilmer om vi räknar dem du har sett till avsnittet. För du har inte sett många andra. Eh, jag är uppe på min 29 nu. Ja, du måste ju vara
1: helt vrickad där uppe i skallen, alltså. Känner du kan ju fan inte för att gå en ren tanke i ditt huvud någon gång och på dygnet? Känner ingenting. Nej, därifrån, du känner fan ingenting. Har du sett en halvdöd bebis på gatan, då har du hade typ bara steppat över den. Helvetet vad du fyller på det där vinet. Vad fan det är helt <laughs> Eh...
0: Rosemary's Baby, i alla fall från 68, bygger på en bok av Ira Levin, eh, som även har skrivit Stepford Wives. Rätt bra. Ja! Uh, oh! I alla fall filmatiseringen då. Jag har inte läst boken, men. Uh. Uh, Kom ihåg någon av våra gamla engelska lärare visade Stepford
1: Wives-remaken med uh, hon, uh, Nicole hon Kidman? Är, ja. Ja,
0: och den är fan rätt nice. Ja, den är nice. Ja. Rosemary och Guy flyttar in i sin drömvåning i New York. Rosemary upptäcker att hon är gravid samtidigt som hon börjar drömma märkliga drömmar. Drömmarna känns kusligt verkliga och hon börjar misstänka att hon är offer för en djävulskomplott. I huvudrollen som Rosemary har vi Mia Farrow och hennes man spelas av eh, regissören John Cassavetes. Jag vill bara säga nu att Mia Farrow is fucking toit, mate. Eh, det är så kul att du säger det för jag har alltid tänkt att hon. alltså, min relation till Rosemary's Baby vlog är att. Eh, jag har aldrig. När, när jag var. Vad fan kan jag vara till typ 16, 17, 18. Och började känna till filmen så var jag inte intresserad av den. För jag tänkte den kommer vara gammal och tråkig och ja, så. Men sen på något jävla sätt så. Eh, såg jag. Just det, Polanski, han har ju gjort någonting som han är löst kallar en lägenhetstrilogi som började med Repulsion 1965. Eh, som också utspelar sig i stora delar i en lägenhet. Den också såg med jag med en typ blondin som har problem. Typ? Ja, och den såg jag före Rosemary's Baby. Sen gjorde han den sista som är The Tenant, där han själv spelar huvudrollen i en lägenhet med bland... med bland annat Isabella Gianni. Den såg jag också <skratt> före Rosemary's Baby, för jag ville typ inte se Rosemary's Baby, men sen gick det en dag och jag bara, okej, nu är det dags för den uh, och jag har också tänkt så bara Mia Farrow så jävla ful och tråkig jag vill. men det jag vill säga nu är att nu med vuxna ögon så ser jag en skådespelare med ett perfekt utseende, alltså hon är både vacker och har det där skeva som krävs för att liksom kunna göra vara både ful och snygg och kunna göra olika roller, hon är typ Ja, perfekt. men hon är ju ful snygg.
1: Alltså hon är som en bit galen med pussel på. Det är ju så man säger liksom. Uh, hon har bra uttrycksfulla ögon också och sån skit uh, och uh, jämfört med hennes man skådespeleri så uh, så är hon ju mycket mycket bättre. Uh, du gillar inte är... John
0: Cassavetes.
1: Nej, alltså hans roll är det väl inget fel på, på sättet han skådespelar på eller så. Alltså, det är bara det att Mia Farrows karaktär och hennes skådespelare är way bättre.
0: Ja, jag håller med. John Cassavetes förövrigt är regissör. Han har bland annat gjort filmen A Woman Under the Influence som jag såg tidigare år. år. Jättebra.
1: mm -hmm.
0: Men ja, vi läste ju upp handlingen. Nu kommer min tjej här. Jag ska... Annie? Hallå? Vill du att jag sätter mig i köket istället? Nej, okej. Okay. Eh...
1: Ja, nu, nu, nu får vi tona ner vuxenpratet. Mölles tjej kommit. Nu, nu kan ni glömma alla ord som, eh, som, som
0: bög och sånt. För det tillåter inte Mölles moderna här. Jo, att de, de flyttar in i den här lägenheten som är jävligt jävligt lyxig lägenhet. Är det i New York eller vad någonstans? Alltså, det här ska jag säga typ alltså att...
1: Eh... Okay, de, de är ett par, Mia Farrow och John och de, de flyttar in i lägenheten. Vi, vi, vi kan säga att det är New York, det spelar så stor roll egentligen. det var fucking 60- och 70 talet ut. Det ser ut som en jävla mormors jävla hus. Alltså den är så äckligt 70-tal och 60-tal, vet du? Det, det är de här, de här mora -klockorna. Ja. Beige jävla mockasoffor. Tavlor med guldrama. Alltså, ni vet, allt det här som man alltid tyckte var tråkigt och segt... Och och typ inte sexy alls de, de älskar detta För detta är så modernt då för detta ja. är 60 år bak i tiden där sånt här Fult och gammalt Inte var fult och gammalt utan det var nytt och fräscht Ja, precis
0: eh, Och eh, De eh, Ja, alltså Den här filmen har också ett ganska långsamt tempo Som bygger upp stämning och sånt Hela nästan första timmen bygger på att De flyttar in och lär känna grannarna Speciellt då ett äldre par som är lite jobbiga och konstiga men ändå trevliga Ja men det jag tycker är
1: så skevt med filmen är att mannen i det här förhållandet älskar de här grannarna Och de här ja. grannarna de är typ 60 plus Och det här paret de är på sin höjd i sen 20 års tidig 30 årsåldern
0: alltså, Jag tror, jag har ju hela tiden tänkt att Mia Farrow typ är 25 och Cassie kanske nästan 40
1: Ja, något sånt är det. Och jag tycker det är så skevt att han älskar att umgås med de här äldre människorna. Och han ska för bara äldre vänner, 60-åringar, 70-åringar. Och de, de umgås med de här människorna, de här två. Och den enda som är klok i huvudet är ju Mia Farrow som säger att vi borde umgås med yngre människor. Det, det, det är jobbigt med de här äldre personerna, typ.
0: Det är rätt kul, faktiskt.
1: Och jag bara, jo, jag håller med. Typ, det är jättekonstigt att ni bara umgås med människor som hade kunnat vara i föräldrar, typ. Ja, äh... Och, och ungefär 20-30 minuter in i filmen så, blir ju, så händer ju en konstig sexscen typ. Den, den där Mia Farrow har sex med sin man men det upplevs som att hon har sex med djävulen.
0: Jag, alltså jag tror på riktigt att det är en timme in.
1: Ja, det, ja något sånt där det. det. är långt in i alla fall. Ja. Och sen efter det händer... Vad kände du när det hände då? För du har ju aldrig sett filmen kan vi säga. Nej, men jag tyckte det var jävligt skevt och effektivt. när Mitt i drömsekvensen när hon upplever den här sexdrömmen. Att hon kollar in i djävulens ansikte och hon säger This is real. This is no. actually happening. Och hon säger det på sånt, sånt trovärdigt sätt att hon. liksom Det är ungefär som att jag sitter här och dricker Rövin och säger Detta är på riktigt.
0: Jag dricker Rövin. No. Nej, jag vet. Jag tycker det, jag gör så, det. Det blir sånt typ chills att man bara oh, shit.
1: Och det var jättebra. Och eftersom hennes skådespel var så bra så tänkte jag, Ja, ah, men det här händer faktiskt. Hon blir fucking våldtagen av djävulen. Sen med tanke på att det är en skräckfilm och den heter Rosemary's Baby Då kan man ju ganska lätt anta att ja, djävulen slank in sin dase
0: där på något sätt Hur fan han gjorde det vet jag inte eh, Ja, alltså den här kan vi ju spoila Hon blir eh, raped by the devil typ Och eh, jag älskar scenen på morgonen när Hon vaknar upp med rivsår på armarna Och eh, mannen förklarar bara Ja, alltså vi planerar ju få barn och jag vill inte missa Baby Day så jag, jag låg med dig fast du sov Och så skri, han, sa, han säger exakt så här: Kind of fun in a necrophile sort of way
1: Ja, och jag bara tänkte Ja, detta är en äldre film Det är bekräftat nu För oavsett om detta hade varit samma scen i modern tid Så hade de inte skrivit det på det sättet Nej Inte alls
0: Hon blir i alla fall gravid Blir jätteglad men samtidigt skevar hon också ur Mer och mer Kommer hem en dag Har klippt av sig håret Och är likblek
1: Och jag älskar vad mannen säger
0: Ja, bara, vad säger han? You
1: look horrible Och sen så säger han ju typ två minuter senare The worst mistake you ever did was that haircut
0: Ja, han säger också Don't tell me you paid for
1: that <laughs> Och det är också så här skönt När man ser äldre filmer Hur mycket öppnare och friare män I relationer är med sin kvinna Alltså de, de slänger ut sig så många mer hårda saker än vad man gör nu. Alltså typ nu för tiden när man ser ett par filmer, något, då är oftast mannen väldigt hämnad. Men du blev försiktig med sina ord. Men typ 60, 70, 50-talet där är det liksom bara, vad fan är det för jävla försyr? Du ser fan ful ut.
0: <laughs> Jag vet inte om det är någonting som står i boken, för det, det är kul att han som skrev boken, Ira Levin då, eh, han sa att eh, Rosemary's Baby filmen är den mest Uh, vad heter det? Lik, sin bok. Vad fan är ordet? Alltså den lik, är. Liksom. Tro, tro. Tro. Vad fan är ordet? När någonting är. Likadant. Ja, precis. Ja, precis Det är likadant som sin, före, sin föregångare. Fan, jag kan inte prata. Ja, ja. Jag tror. Jag tror just den, jag uh, Filmen är jävligt lik boken Och Ira Levin då. Uh, har sagt att, eller nej det var någon annan som sa att han tror det beror på att detta var Roman Polanskis första adaption av någons annans verk och att han inte trodde att han fick göra några ändringar så filmen är nästan identisk med boken och det var därför jag började fundera på om de här linesen kanske redan finns med i boken alltså nekrofilsnacket och ja. säkert, det är, ju, det är ju en
1: odödlig line liksom, alltså ja. jag kommer ihåg när jag såg det då för några dagar sedan jag var ja. va? Du sa verkligen inte ens det alltså, vet, Hade man sagt det 2022 Var beredd på att ha ett snabbnummer till din advokat Alltså du säger inte det Det är som att du erkänner
0: allt du gjort på ett värsta tänkbart sätt typ. ja. Uh, eh, Men ja hon går runt och är gravid Och eh, stämningen blir skummare och skummare För hon får liksom inte träffa normala läkare Utan hon mm. måste träffa andra ja, de, läkare Ja grannarnas jävla val ja.
1: oh. Vet du vad jag tycker är så intressant med den här filmen? Nej. Det är denna filmen. Alltså en vanlig människa som ser denna filmen tänker vad är hotet? Vad är skräcken? Vad är spänningen? För det är liksom bara henne i lägenheten med sin skeva man och de här två äckliga äldre grannarna som bara hjälper till med hennes graviditet Och jag tror att vanligt folk som ser denna typ kanske tänker, ja, som jag sa, vad är hotet? Men det som denna filmen gör så himla bra, som är så subtilt och effektivt, det är att hotet är redan där från början grannarna är alltid hotet och deras hot är snällhet. Deras hot är kill her with kindness. Och när man väl fattar det, då fattar man att varje gång de här snälla med quotes grannarna kommer på besök då är de där för att
0: göra skada, så att säga. Typ. Jättebra förklarat, men jag måste, jag pissar ner men jag, 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 jag Håll din tanke. Ja, jättebra förklarat eh, och eh, det är ju det att vi tittare är ju med Mia Farros eh, tankegång hela tiden och det är ju det som gör skräcken mm. liksom, att vi blir lika paranoida och eh, skeva som hon blir, att vi, fattar att vi fattar ju att det är något som inte stämmer och eh, vi har samma känsla som hon har i och med att hennes man tycker bara allting är kul och han trivs ju med grannarna. Och ja, men det han är det ju en fucking pensionärs älskare. Jag tycker han är jättekonstig
1: alltså. Vad är det som är så kul med dessa äldre människor? Men sen i slutet så hajar man ju varför han måste var så jävla på de här äldre människorna. Men alltså det måste jag säga att det tar fucking lång tid för henne att inse att det är att det är ett gäng satanister som bor i hennes lägenhet Och att de är sugna på att föda Jävlens barn ur henne Jag som modern 2022 människa Fattar ju detta på två minuter Jag gör bara en Google sökning och sen så fattar jag ju hela komplotten Men detta är ju 1966 Vi får ju anta att de inte var lika Konspiratoriska eller klipska på den tiden Det
0: är kul att du säger det med för Det händer inte mycket i filmen alls Egentligen men det 15 minuter in i filmen när de har flyttat in i lägenheten och ligger i sin säng första dagen, då hör man liksom sektchants på andra sidan väggen. Öj, 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 man gör <laughs> ja, det alltså. Det och, och de reagerar men de säger ingenting och sen är det klippt till nästa scen. Mm. Det händer ju inte jättemycket i filmen men den har ett långsamt tempo, men den är också ganska mysig och bara hänger med. I. Alltså... Eller vad känner du?
1: Jo, jag känner att den är, den är, den är, den är, den är mycket mysig. Alltså, och, och, den är, den är, den är. alltså, det är ju mest nya Farrow som går runt i lägen och, och, och ana ugglor i mossen för att uttrycka mig gammalmodigt. Och, och, och eftersom inte internet finns tillgängligt så tar det lite tid för hörne att pussla ihop hur faktiskt mysteriet ligger till. Men eh, mo, som modern konspiratör så fattar man ju direkt. Eh, men jag måste säga att när väl pay kommer i slutet... Fan vad jag tycker filmen blir mysig ja,
0: Du menar att När då Mia Farrow Går Och eventuellt ska föda Och hon vaknar upp Och får reda på att äh, men det, det blev typ missfall Och sen så får hon höra Ja, då säger det typ på det sättet
1: Mannen och grannen kommer in och bara äh, men Det blev typ missfall Och din, din dotter är död Och mannen bara, äh, men du vet vi kan försöka igenom Två tre veckor, det är väl så farligt Nej, du har varit gravid i åtta månader och nu dör bebisen. Inte så farligt. Du har bara bondat med en bebis i åtta månader. Inte jättefarligt. Nej. Och så bara,
0: är det så skilt att hon börjar höra barnskrig. Så bara, jag tror mitt barn lever. Bara, nej, nej, nej. Det, nej, nej. det är nej. Du, du, du har trauma, Mia. Du är en
1: 60-talskvinna. Gå och en joint eller ta lsd ut.
0: Nej, men du, men du menar att det är mysigt när hon kommer in till grannarnas lägenhet Och där sitter liksom varenda pensionär i hela lägenhetskomplexet Alla som är med i den här sekten Och de har en liten vagga med ett upp- och nedvänt kors över Det är typ gull Ja, de har ett supersött upp- och event kors
1: I en svart dränkt vagga Alltså svart hollywood buttriksnät typ Det ser jättegoofy ut och där, där så, så hon hon öppnar en hon så här Mia öppnar en hemlig dörr i ja. hennes lägenhet och hon går in till en hemlig lägenhet där de här jävla 24 äckliga pensionärerna sitter. Plus hennes jävla toffelman. Eller vad fan man ens ska kalla honom. Just det. Ja, de sitter där typ och pratar om jävla Vi måste också
0: nämna att han är ju egentligen ett jävla svin i hela filmen. Alltså, han, är, han är ju en skådisk oh, det inte går bra för. Och han, han snackar ju oh. bara om sitt jävla jobb att han kanske ska få en ny roll. Håller på att öva gå på krycke hemma och sånt. Han är fan rolig.
1: Det, ro, ja, det
0: roliga är att han är så dålig skådespelare också. Ja. Vilket
1: är ett tecken på hur duktig skådespelare ja. han är. För att hans skådespel i filmen som skådespelare är typ next. Ja. Please. Uh, ja, ja men det Eftersom filmen blir jättemysig tycker jag. För hon går in i den här hemliga lägenheten. Och där har vi alla gulliga sektmedlemmar samlade. Och, och så säger en av pensionärerna. Du vill inte gå fram och titta på din bebis typ. Alltså det är ändå din bebis typ. Och alla tar typ nästan Mia sida. Ja. För att Även fast det är djävulens son som ligger där bokstaven talat Så är ju ändå Mia mamman Och alla har en viss mysig respekt för henne Att hon genomled denna graviditeten och faktiskt födde djävulens son Och jag tycker det är så himla mysigt Hur de visar så mycket respekt för henne Och, och speciellt den här ena pensionären Som bara du ska inte prova att gå fram och vagga barnet Och då säger Mia du, du försöker få mig att bli barnets mamma Och han säger odödligt Men är du inte det då? Och jag bara, wow, that comeback, den kan du inte käfta med. Du är faktiskt hennes djävulens äh, son-mamma. Alltså.
0: Men jag tycker också, att det är där vi får kanske det som... Jag kan hålla med att det blir en väldigt sån här komisk och äh, familjevarm känsla där inne i det rummet. Ja, men det blir ju det. De
1: alla umgås så bara, nu har vi djävulens son här. Vi är en sekt,
0: vi ska hålla ihop. Vi är Dream Team liksom. Alltså det blir ju ja, nice ju. Men jag tycker också att det, det, det är nästan filmens obehagligaste sekund också när eh, Mia Farros kollar på och eh, skriker, vad är, för, vad är det för fel på hans ögon? Och du säger ju den gamla gubben bara, det är inget fel han har sin pappas ögon och så brider de kameran in mot eh, Mia Farrow's man när han står och håller för ögonen så här med handen framför ögonen och det, jag tycker de sekunderna han håller för om man tänker bara, vad Är han ond? Eller är han jävla? Han jävel? Nej men han, det, täck han täcker sina ögon Men det är bara för att han står så här Och sen tar han bort det Men det är ju meningen att man i en sekund ska tro att det är något skevt med han Men han tar bort handen och säger Men just de där sekunderna när de säger He has his father's eyes Och pappa står och håller för sina ögon Det är jävligt på. Ja men okej okay,
1: det minns jag inte riktigt just den sekvensen Men så som du beskriver det låter ju intensivt som fan men, alltså, så som jag tolkar det hela sexakten som var då en timme innan. Det är ju liksom att mannen värmer upp henne med lite konstigt LSD och sånt. Sen går han ur sovrummet och så slinker djävulen
0: in, liksom. Men det är inte. Alltså, då innan hon blir raped by the devil, det, eller det är inte innan det hon får den här chokladpuddingen som är spetsad, eller? Jo, det är innan det. Och den är För ju, ju det, spetsad. Det är inte mannen som Det är ju gr grannkäringen som kommer med det. Så det är inte mannen som har fixat Ja, det är ju grannen som gjort det. Och det ja. är ju,
1: nej, nej, men alltså grannen har ju bett mannen att servera henne det. Han är ju en jävla springpojke. Och han förtjänar spottet i ansiktet. No. för han säger ju det till henne Mia som förklaring. Alltså grannarna de, 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 de gjorde en bra deal med mig liksom, vi, vi fick mycket pengar och det, det kände smart. Du, du tyckte alltså det var smart att sälja ut Min kropp till att Hosta djävulens barn Du tyckte det var smart ekonomiskt beslut Utan min uh, Alltså knowledge typ ja. Han är ju ett svin. Alltså, även fast det blir jättemysigt där när alla de här satanisterna umgås Och alla respekterar mossan Just den biten är Alltså bra
0: alltså, Du förtjänar inte att vara med i sekten typ Nej uh. Det finns också en anledning till varför filmen, ja, kanske på grund av boken, men filmen kom 68. Filmen börjar eh, året 65 och hon föder ungen 66, den sjätte i sjätte, för att det ska bli 666.
1: Ooh, den är hård, den ja. är hård. Men alltså nu, nu när man ser dem här, alltså, jag är ju nästan sugen på en Rosemary's Baby 2. Men det
0: finns. Alltså det finns. Vad? Ja, jag ska se exakt Men de är bästa sekten och familjen Vänta lite här nu uh, Rosemary's baby
1: Alltså för, för allvarligt talat För mig var det så här När hon insåg och gick in till den här andra lägenheten Och så alla sektmedlemmar det, det är något väldigt vackert som gå i Mias ansikte Och man ser på henne Att hon liksom Accepterar rollen som djävulens mamma Och det är bara fint typ Det är fint
0: Ja, alltså det är också lite skevt ändå att det slutar med att hon accepterar det typ. Ja, men det tar typ sju-tio minuter för henne
1: och liksom genomgå alla känslor. Men till slut så landar hon ändå på att... Ja, men det är ju ändå min son. Och jag är dess mamma och jag ska skydda min son som en mamma gör. Och där landar hon liksom. Uh, och det är fan vackert alltså.
0: Ja, men det finns en uppföljare... Eh, också en uppföljare till boken som heter Look what happened to Rosemary's Baby på svenska Vad hände med Rosemary's Ma Baby den blev film 1976 av klipparen mm. till Rosemary's Baby eh, och handlingen på filmtipset säger bara att Adrian är tydligen namnet på bebisen då är nu vuxen och har adopterats han måste klara av att veta att han är satans son utan att leva upp till vänta han måste, klara av, han måste klara av att veta att han är satans son utan att leva upp till de förväntningar som finns.
1: That sounds pretty fucking gay. Alltså jag hade ju hellre sett fram emot jävla sektfamiljfilm
0: alltså. Ja. Eh, men just den här killen då som jag tror är klipparen till Rosemary's Baby han fick ju ansvar för när Polanske var klar med filmen så var den fyra timmar lång. Nej men lägg ägg alltså, Polanski chilla alltså. En äh, jävla dialogscena filmade du egentligen. Och då hade han tiden fått lite panik han bara, jag vet inte vad jag ska klippa bort. Så han bara sa till sin editor att, klipp bort det du tycker jag ska bort. <laughs> Snacka om att bara lägga ansvaret
1: på någon annan. Ja, det tyckte det var lite kul. Ja men då är, alltså detta är ju inte en Roman Polanski film. Nej. Detta är ju klipparens film. Ja. Mer. Mer än Roman Polanski så är ju detta klipparens film. ja. Eh, alltså det, det är ju fan inte Rosemary's Baby by Polanski Utan det är ju vad fan han hette
0: Sam någonting men, eh, Ja det är ju Rosemary's Baby directed by Sam <laughs> eh, Men jo eh, Det jag skulle säga med var att Om man tar den här lägenhetstrilogin Alltså eh, The Tenant Repulsion och Rosemary's Baby eh, det är en ganska intressant trilogi som är liknande varandra Men också skiljer på något sätt Och enligt mitt minne så är det Tenant kanske den bästa Men jag är osäker på den åsikten Och det är den jag inte har sett heller ja men eh, jo, vi, jo, att det känns ju verkligen som de som har gjort Left Bank Som vi nyss pratade om har sett de här filmerna För det, det känns ju som den kunde vara en remake utan något av det här Ja, den
1: har ju lite influenser från, från alla håll där. Det får man ju faktiskt ändå ge den typ. Uh, det får man ju göra. alltså, Left Bank är också en sån här jävla soptunnelskräckfilm, alltså. <laughs> ja, alltså. Jag menar, du har inget bättre fördel, inget bättre att se typ. Alltså jag, 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 jag säger inte att filmen är skit
0: Och att den inte är värd
1: att se. Men det är fan en garbage movie alltså.
0: Ja. Ja, visst. Men eh, jag har lite trivia om Rosemary's Baby som jag tyckte var kul och det var jag har för övrigt, mm. innan vi startade podden så såg jag behind the scenes filmen som ligger på min DVD som heter Mia and Roman. Eh, som jag, jag läste på nätet att det där är en väldigt skum behind the scenes film för den alltså den är så flummig och skev och eh, jag ville se varför är den det och det är den verkligen den handlar liksom typ inte om filmen mm. utan man får se att Polanski snack om att, Vad han gillar att göra på fritiden Jag gillar att köra racingbilar eh, Och eh, Han pratar också om att Egentligen vill jag ha någon sexigare tjej än Mia <laughs> Jag, tycker så, jag, förstår, jag förstår varför det fanns kommentarer om den här behind-the-scenes-filmen, för den är var jättekonstig. Jag vill egentligen ha en sexigare tjej, liksom, men så sa en producent att Mia Farrow är rätt bra hon kunde pulla av detta bättre än någon sexig. Han bara, okej. Okay.
1: Ah, alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga om det. Alltså, det låter ju som någonting man själv kunde sagt, ja. eller ha sagt, typ. Men också... Bra, alltså Mia är fin. Hon är lätt på ögonen. Hon kanske inte har feta tuttar eller röv som sticker, men hon har väldigt fina ögon och snällt ansikte
0: alltså. Sen får man se en Rom lansky överfäktning. Nej men lägg av. Vad är detta för jävla runka av mig behind the scenes? Och sen får man se när Mia Farrow är på sättet, men istället för att prata om filmen så introducerar hon sin katt. Så vi får lära känna katten. Ja, och, och, och den heter Damien eller något. Äh, jag jag kommer inte ihåg vad katten heter men det var hennes privata katt som skulle vara med på varje inspelning eller något sånt. Eh, eh, och sen har vi då att eh, mellan scenerna så har Mia och Roman. Eh, de har något konstprojekt ihop, någon hippig där de målar med färg det står dystopi, slavande stjärning typ. Alltså de är helt borta. Var med 60-taliga jävla nördar. Och så har de en sån här De har satt upp en tavla I något rum där det typ De ger varandra, om det är poäng För hur väl man sköter sig På sättet, om man kommer i tid Om man säger emot Och så sätter de upp poäng och sånt. Alltså allting var så jävla konstigt
1: Det hade varit så kul om Klaus Kinski var mannen istället Han var, du uppförde inte så bra idag nej, Kinski, nej. det blir fan noll
0: på dig ja. du, du, du lider ingenting Noll uh, Anna, kul grej med att det finns ju scen i filmen där eh, Rosemary går rätt ut i trafiken bara. Eh, ja, jo, jo. Och det, det hade Roman sagt att vi behöver inte stänga av några gator här eller något, utan vi gör det med den riktiga trafiken. För folk kommer, stanna för en gravid kvinna. Så jag följer efter dig med handhållen kamera bara. Eh, så hon gick med på detta till slut, men. Den riktiga fotografen vågade inte göra detta För han trodde inte att folk skulle stanna Så då tog Roman Carman själv Och sa åt Mia Bara gå så kommer jag efter för Fan vilken G han är ja. alltså, Hashtag
1: Palanski Ja alltså men det är roliga är att
0: hon ser ju knappt aldrig gravid ut i filmen Men fan det, det, Vad är det för jävla Nej det gör hon inte Nej, vad är det för... Jag minns inte det enda scen där hon hade fucking bulmage Och vad är det för jävla idé jag bara, ah, men Folk stannar alltid för en gravid kvinna De kommer inte att skada Jo, det är nog sant, dock. men också, det är också New
1: York typ. Notoriously bad traffic är väl New York kanske känd för, jag vet inte. Det är sant fattigt att man aldrig varit där, alltså.
0: Det finns en scen i filmen också där Mia Farrow äter eh, rått kött, vilket var rå lever som hon faktiskt åt på riktigt. Av vilken jävla blandning vet jag inte. Ja, men du behöver börja bör, bör, alltså, stanna där.
1: Det är faktiskt vissa människor som gör det. Jag har en arbetskollega, dam, 19 år, hon eh, äter råttkött alltså. Hashtag No lie.
0: Hon kanske också är med i en Hail satan sekt. Bra. Tänk så är hon. Uh, men uh, skit samma, jag skiter i trivia nu. Men hur kände du som aldrig har sett Rosemary's Baby? Är den värd sin klassiska stämpel? Är den en film att lita på?
1: Det är en film att lita på. Och det är en film som är värd klassiska Men, stort män. Generation Z ska inte se filmen. De nej.
0: har inte attention span nog för dem. Det kan jag definitivt tala med om, alltså... Eh, det... Ja, nej, alltså de, de, de... Nej, det kommer aldrig gå. Det kommer
1: inte gå, alltså precis som ett hyfsat smart millenniumbarn som jag är. Fattar ju typ direkt hela komplotten för att vi har internet nu för tiden, vilket gör en mycket smartare, mycket snabbare. Och. Och det gör att hela filmen bara liksom blir en slags väntning på att få sin egna teori att den paya off. Liksom. Uh, och uh, jag vet inte vad jag ska säga här, men jag, jag bara, jag bara alltså så här. Det. det händer för lite för att en modern ungdom ska kunna palla filmen.
0: Ja, det, det är absolut. Och, uh... det,
1: det är den typen av skräckfilm alltså, Det är ju nästan egentligen inte en skräckfilm Nej. Det enda jag tyckte var väldigt ångestladdat och jobbigt Det är hur snälla de här grannarna är. Jag tål dem inte Varje gång de kommer över med sin jävla mjölkblandning Som hon ska dricka eller någonting jag, bara, jag, jag får bara en sån här äcklig känsla att jag bara trycker ut dem genom dörren och bara alltså, drar åt helvete med typ, jag pallar inte med er snällhet. Nej, du är... dricka min whisky med barnet här och rola
0: käften typ. Kanske finns en anledning till att den äckliga kärringen sen skulle gå vidare till att spela Maud i filmen Harold Maud.
1: Åh oh, fy fan! Vilken... Oh. Alltså klök på den. Alltså varje gång jag hör filmen Harold Mord. Maud, alltså, så här ska jag säga om Harold and Maud. Harold and Maud och Gandhi. <laughs> Kötta ihop dem med en dubbelutgåva och visa aldrig för någon. Alltså, de filmerna, jag bara... Lägg, lägg dem längst bak i Maxis jävla DVD-hylla om de fortfarande kvar kvar Alltså,
0: Gandhi vill jag fortfarande spy på men jag börjar tänka lite på att man kanske ska se om Harold, Harold and Maud. Men det är mest på grund av att jag vet att soundtracket av Cat Stevens var jävligt bra och att jag... Alltså, Nej, jag vill fast inte somna. Nej, jag har nej, jag vill inte somna.
1: Kommer du inte också ihåg när vi såg Harold och Maud i gymnasiet? Hur mycket fucking praise den blev av vår filmlärare Thomas. Han var Harold and Maud, liksom. Det är en klassiker. Det är, det är en bra film liksom. Den är prime Hollywood, fast den är inte Hollywood. Han, han snackade upp den filmen som bästa pangbruden typ. Ja. Sen är det denna jävla äckliga film om inte fan vet jag, har någon skev beatles Som gillar äldre damer typ Ja men det är ju det ju det är En skev Beatles-unge typ Han gillar Beatles, hans favoritlåda är Yesterday Hans favoritlig är liksom Ja, en gammal dam 80 plus liksom Det är så han tänker, det är så han lirar
0: Och det är denna filmen vi ska se Vi har i alla fall gått i mål Med våran oktober månad Och det har varit en jobbig månad För Jonas oh, Bra. Det har det alltså Alltså, de, de här skräckfilmerna
1: har fuckat med min hjärna. Alltså, jag vill bara se Nalle Poo, Bambi, Min Lilla Pony. Och typ, ja, eh, inte fan jag jag. Någonting om hjältar och snygga damer som Sagan och Ring, Typ jag, jag, måste, jag, jag måste reparera mitt huvud. Jag har massa mörka tankar här uppe om, om kråkor som äter lik. Och, och damer som pissar på djävulen typ. Jag pallar inte mer.
0: Nej, eh, därför får vi göra något helt nytt i november. Och... Eh vi kan ju även avslöja att du kommer hit i december och då kan vi göra andra mm. roliga grejer Kommer med förslag på vad vi ska göra och eh, ni får inte glömma heller att eh, bli patrons för 10 spänn kan man liksom få ta del av saker vi inte pratar om här och just nu har vi något eh, följetong med nostalgisk filmografi och vad gör vi där Jo, vi tittar på
1: äldre filmer som vi gjorde mellan äh, ålderdomen ungefär 10 år till typ när vi var 25. Uh, så det, det är en rätt god grej. Så, så, så vi tittar på egna filmer vi gjorde. Jag gjorde massa westernfilmer och actionfilmer och, och Möller drogs med åt Lars von Trier-hållet. Och det, och det står jag för när jag säger att är en ung Lars von Trier. Uh, Möller har en, en väldigt talang för det obehagliga och samtidigt det konstnärliga och roliga i en perfekt trio Medan jag är mer en spektakelperson typ jag, jag förstår vad som gör en scen ett spektakel typ det är jag Mulle förstår vad som gör en scen obehaglig typ och vi fattar redan det i ung ålder vilket jag tycker är häftigt att se typ så inom praise
0: är ju våra egna filmer jättemycket de är ju skitbe och skitdåliga men alltså det är ju typ det hållet vi lutar åt Ja, så in och bli Patreon för att se detta och även höra, alltså det finns ju jag vet inte, 25 gamla eller extra avsnitt som man får tillgång till och eh, lite annat smått och gott, in och bli Patreon, eh, just jag, vi har fan fått en ny Patreon eh, den gamla underridslegendaren Felix Poulsson Yeah, the man the, myth, the fucking king Nej, men du finns det inte mer att säga egentligen mer än att du ska dra ditt fantastiska skämt
1: Mm, ja, absolut. Ni har väntat länge nog. Jag häller upp det sista i mitt fina här. Mm, den, den, den. Fint ljud på den. Okej, okay. mitt skämt, då detta skämtet är legendarisk. Det är det. Vill ni ha svenska versionen eller engelska
0: version? Engelska.
1: Ja, okej. Okay. Okej, okay. all
0: right. English version coming up. Så. So, uh, jag, jag, ska, jag, ska, jag, ska jag ska bara säga det innan du drar det. Direkt uh -huh. efter du har dragit det så slutar podden så so du vet. Wow!
1: That's fucking intense dude. Okej, okay, men då kör jag svenska då. Aha. Uh -huh. Jag kör svenska för fan, det är en svensk podd. Okej, okay, hur kommer det säga att eh, kvinnor bara dejtar män som är liksom längre än de själva? Alltså det är ju någonting man ser. Kvinnor kortare, man längre liksom. Jo. Det är för att eh, kvinnor gillar att bli nersedda på...
0: Oh.
1: Q-LaFS! <laughs> Laugh! Oh. Skratta då uh. för fan! <laughs> In med uh, Kjell Persbrandt. Oh. Kjell Persbrandt. <laughs> Kjell Nej. menar Kjell Vad fan heter han?
0: Kjell Bergqvist.
1: Men skratta då för fan!
0: To the outcome
1: where the steamboats, inching garbage and wild lows Come at the ground line making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares.